0: 杀人案并不稀奇，奸杀案也不稀奇，但是奸杀开膛挖心案，你听过吗？ 2004年慈县发生的可怕案件，侦破过程更是一波三折，险些成为一个冤案。好在主办民警呢具有高度的责任心和业务水平，最终擒获这个挖心的恶魔。河北省的磁县背靠太行山，境内有2分地区啊是山地的丘陵，地形相当复杂。磁县人口只有50多万，却是冀晋鲁豫四省的交汇处，社会治安差得很。仅仅2004年呢、啊，小小的磁县就有16起凶杀案。走出磁县的县城，向西北走上个五六里，就可以看到连绵的丘陵地带。西北丘陵属于光禄镇，老百姓们叫贺兰山。传说岳飞啊，这个岳家军曾在这里重创金兵啊。光禄镇呢，一共只有七个村庄，人口并不多，分散住在了36平方公里内的山上山下。没有树木，只有茅草的荒山众多，平时鲜有人涉足。这些貌似美丽的原生态环境中，隐藏着可怕的罪恶。2004年7月12日，一场暴雨以后，光禄镇李家岗村的几个半大小子出去放牛。少年们玩心重啊，找了个遮阳的地方，痛痛快快的打起扑克来。这一打就是几个小时。等到他们回过神来的时候啊，几头牛早就不知去向了。少年们忙忙的去分头去找牛。半个小时以后啊。几乎所有的牛都被找到了，只有这个外号叫做强子的少年没有找到自家的牛。强子也吓坏了：“哎呀，糟了！要是牛不见了，俺回家肯定要被爹打死。”几个小伙伴一边劝他，一边四处寻找。终于，爬上山包的一个少年眼尖发现有个没人去的荒草沟内露出牛的脊背和什么闪亮的东西。少年赶快喊。哎，强子，你家牛钻山沟里去了，你快去赶呐！那沟里好像有啥东西，你顺便去看看，值不值钱？强子很高兴，跳进沟内把牛牵了出来。这条沟的荆棘很多，牛不敢往里面走，这才一眼就看到了。牵牛的时候啊，强子又发现闪光的东西是一辆自行车的前车灯，就在距离牛两三米的地方。强子说：“奇怪了，谁把新的自行车丢这里啊？”哎，你们你们下来几个人帮我忙，扛去卖废铁也能换几个钱呢、啊。两个少年先后跳下来，三个人呢一起去扛车。强子走在最前面，一把扶起自行车。一秒钟以后啊，强子突然发出一声凄厉的惨叫声，转身就跑。后面俩少年呢，不知道怎么回事，怎么了？你干嘛？有蛇呀！强子已经是惊慌失措了，哪里还能回话呀？他不顾一切的爬上沟，跑的是无影无踪了，连牛都不管了。两个少年呢是莫名其妙，小心翼翼的走了几步，定睛一看，我的个妈呀！距离自行车不到两米处，赫然躺着一具白骨，骷髅的眼眶上两个黑洞，似乎阴森森的盯着他们。年纪小的少年们被吓得当场尿了裤子，这几个半大小子完全被吓傻了，回家以后啊还是惊魂未定的。直到第二天，他们缓过神来，才告诉家长，家长立即报警。十三日下午，当地派出所所长袁啸天接到报警，说发现一具尸骨，袁啸天立即带着几个民警赶赴现场。在确定这不是老坟的遗骨之后，袁啸天赶忙上报慈县公安局。杀人案件非同小可，几小时以后，慈县公安局局长王叶林冒雨赶到现场，县里的法医等四十多名刑警民警也都一同赶到。这些刑警，短的从警十年，长的三十年，却从没看过如此可怕的现场。一个办案民警多年以后回忆。说干了二十多年了，什么现场都看过，再惨呢也不当回事儿。但那天呢，我刚看了几眼，头皮就发炸，心里有些发颤，不敢往沟里看，真的很吓人呐、啊。这一具尸骨所在的荒山沟啊，距离村道并不远，只有一百多米。这条沟呢比较陡峭，沟里又有荆棘和蛇虫，平时几乎是没有什么村民到这里来。也算是偏僻的。通过骨骼来看，尸骨是一个年轻的女性，身材不高，受害者仰面躺着，双手被反绑，头部和上身已经成为白骨，下身也基本是只剩下骨头，剩一点没有腐烂的组织了。尸骨旁边呢，放着一辆崭新的凤凰牌女士自行车，还散落了一些女性的用品，什么梳子啊、镜子。护肤品之类的。根据这个车子的情况来看呢，这女性的被害时间应该不长，只有一到两个月，尸体高度白骨化，现场被十多场的雨啊完全冲毁了，再加上距离作案时间太久了，哪里还能找到什么线索呀、啊？县里的法医能力不足，此前只能迅速的将这个命案呢、啊、上报河北省公安厅，后者立即派出多名法医专家赶赴现场。让人万万没想到的是，这些法医的尸检结果让所有人都目瞪口呆。法医呢对这个白骨的检测结果如下：死者是年龄不到二十岁的女性，身高一点五八米左右，身材瘦小。根据尸体的腐烂情况分析啊，死者的死亡时间并不长，只有不到一个月。不到一个月就变成白骨了，这并不稀奇。六月份呢、啊，这半个月之内，此县持续是35度以上的高温，还几乎是天天下雨。这经过高温和雨水的反复浸泡，尸体腐烂的速度是非常惊人的。死者头部有明显的骨折痕迹，是被钝器打击的结果。这些骨折不是陈旧伤，而是最近才受的伤，显然是歹徒所为。不过，这些伤痕并不致命。顶多造成颅内啊损伤，导致昏迷。受害者真正死亡的原因呢、啊，是被开膛摘心了。你没有听错，就是开膛摘心。根据对骨骼反复的研究，专家通过计算机恢复了歹徒作案的手段。歹徒可能是先在路上袭击受害者，将他打昏以后，再拖到这个沟里，然后啊。歹徒可能是怕受害者醒来，又用什么钝器反复打击受害者头部，导致重伤。不过受害者是比较年轻的，生命力顽强，仍旧是没有死。歹徒可能发现受害者还在喘气，就决定杀人灭口。他使用尖刀这样的凶器，从下向上割开了受害者的腹部和胸部，反复猛刺，割下了受害者的心脏，导致受害者惨死。在行凶期间，歹徒手段极其的凶残疯狂，导致骨骼上面留下累累刀痕。通过计算机对受损的骨骼的还原，基本可以确定歹徒的作案手法。至于受害女性是否遭到了性侵害，因尸体啊成为白骨了，已经无从检测了。根据现场情况分析啊，歹徒很有可能是劫色，受害者是衣服被拖掉扔到一边了，他的财物呢也没有损失。崭新的自行车也是没有被歹徒带走。鉴定结果出来以后啊，所有人都震惊了。河北省呢，自建省以来啊，各种大案不少，还从没听说过有开膛挖心杀人的。这起案件震惊了河北省公安厅，迅速上升为省级督办案件。河北省公安厅认为。摆脱如此的凶残变态，说明是无人性的杀人狂。这样的杀人狂呢，对社会危害是很大的，务必尽快逮捕。于是， 713专案组迅速成立，省里和慈县调集精兵强将，由慈县公安局局长王叶林担任了组长。省里提供大量的财力人力，当然也确定了期限破案的时间了。专案组呢，成立以后的第一件事就是。确定死者身份，根据法医判断呢、啊，慈县立即对一个月以内失踪的女孩进行排查。慈县人口不过五十万，是个小地方，失踪人口有限。几小时以后呢，警方就有突破了。在六月二十五日失踪的姓刘的女孩，很可能就是死者。这个女孩名叫刘巧霞，这个是化名哈、啊，年仅十八岁。是本地刘庄村人，在光禄镇安全帽工厂打工一年了。2004年6月26日，刘巧霞上午九点多离开工厂，去张村找男朋友张金龙，这是化名。当天晚上没有回家。刘的家人呢连夜找到张金龙家，但张金龙说根本就没有见到刘巧霞。刘家人呢是紧张之余，其中几十名亲友分头寻找，却毫无收获。无奈之下，刘家一边报警，一边在磁县到处张贴寻人启事。快要一个月了，刘巧霞是无影无踪。根据刘家介绍，刘巧霞失踪时骑着一辆崭新的凤凰牌女士自行车，她的个头比较小，身高只有 1.57 米。失踪时上身穿着粉红色的 T 恤，下身穿短裤，这同尸骨和现场高度吻合。专案组组长王叶林亲自带着刘家父母来辨认遗体，他们一眼就看出来这是女儿的东西和衣服。在刘家父亲的强烈坚持下，王叶林又带他们看了看那具白骨。通过一些警方没有掌握的特征，刘父确定这就是自己的女儿。直到女儿遇害以后啊，老人们是痛不欲生。刘小霞的父母当场晕倒在公安局，送到医院一个两月不能下床，每天以打点滴维持。刘父相对坚强，却也是泣不成声，浑身颤抖，一个月以内瘦了二十斤。闻讯而来的刘家的孩子和亲戚十多人，也都在公安局里哭成一片。看到刘家父母悲痛欲绝的样子，专案组组长王叶林心里很不好受。他也是有女儿的人，深知刘家父母受的打击。千辛万苦将女儿养这么大，还养得如花似玉的，却这样的不明不白的惨死，谁能受得了啊？作为警察而不是神父，王叶林的责任不是劝慰老人，而是尽快的抓住歹徒，还死者一个公道。意外的是。知道女儿遇害以后，刘家父母立即说：“他们知道凶手是谁。”他们一口咬定，凶手就是女儿的男友张金龙。本集已播完，下集更加精彩。